0: Είναι το podcast του TheGreenPosted από τοreader.gr. Γυρνάω στις Αθήνες, στα σοκάκια και γράφω όλα τα εσωψικά μου σε χαρτάκια. Γεια σα, είμαι το Green Post-it. Συνήθως προσπαθώ να χωρέσω μεγάλες αναλύσεις σε μικρά χαρτάκια και μαζί θα κάνουμε το ανάποδο. Το αν θα τα καταφέρνω δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά μπορώ να σας λέω τι σκέφτομαι. Μετά το βαρύ θέμα της προηγούμενης εβδομάδας, ήθελα να ασχοληθούμε με κάτι πιο ξεκούραστο και λίγο πιο φαν. Μιας που αφού η ζωή δεν είναι φαν, ας γίνει για λίγο αυτό το podcast. Σκεφτόμουν τι είναι αυτό που μας ξεκουράζει. Μας ξεκουράζει το τρας. Θα μιλήσουμε για τη χρησιμότητα του τρας στη ζωή μας, αφού φυσικά πρώτα ορίσουμε τι ακριβώς εννοούμε με τη λέξη τράσ και βασικά αφού αποφασίσουμε ότι τελικά θα χρησιμοποιούμε έναν άλλο όρο. Έψαξα στα βάθη του Ιντερνετ κάποιον ευρύ γενικό ορισμό. Προφανώ όχι την ακριβή μετάφραση της λέξη trash που σημαίνει σκουπίδι, αλλά την άλλη τη μετάφραση που εννοεί χαμηλή ποιότητα, ίσω χαμηλή ποιότητα κάτι. Τον ορισμό που ήθελα, δεν τον βρήκα. Βρήκα τον ορισμό του Trust TV, ο οποίο αναφέρεται σε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα με ελάχιστο εκπαιδευτικό περιεχόμενο που εστιάζει στου τσακωμού. Εντάξει. Focus on Controversy and Confrontation έλεγε, εγώ τις διάβασα, δηλαδή κόλασε το fame story. Λίγο πιο γενικά υπάρχει το Trust Culture, όρος που επικράτησε από τα 80's και μετά στο δυτικό κόσμο και αναφέρεται σε μορφές τέχνης και ψυχαγωγίας, δηλαδή βιβλία, ταινίες, εκπομπές κλπ. οι οποίες χαρακτηρίζονται από χαμηλής ποιότητας, πολιτιστικά φτωχό και χωρί αισθητική περιεχόμενο, ενώ ταυτόχρονα μπορούν να διαγύρουν την προσοχή του κοινού. Οπότε κατά βάση μιλάμε για χαμηλή ποιότητα και για κάτι που είναι ελκυστικό. Το γιατί είναι ελκυστικό είναι το ένα που μα ενδιαφέρει και το δεύτερο είναι το τι μα προσφέρει. Γιατί μα προσφέρει πράγματα. Εντωμεταξύ στην Ελλάδα, όταν μιλάμε για τρασ, οι περισσότεροι σκεφτόμαστε πάρτι με μουσική 90s, που δεν καταλαβαίνω γιατί θεωρείται τρασ. Δηλαδή, ναι, σαφώ δεν μιλάμε για μελοποιημένη ποιήση του ελίτη, αλλά δεν θα χαρακτήριζα την πλειοψηφία αυτών των τραγουδιών τρασ. Επίση, αναφερόμαστε σε μια μορφή τηλεόρασης από την οποία δεν νομίζω ότι έχουμε καταφέρει να ξεφύγουμε πλήρως, εκπομπές που εξεφτελίζουν κανονικότατα την ανθρώπινη ύπαρξη, εκμετάλλευση ανθρώπων που δεν έχουν τη διάβγεια να κατανοήσουν πόσο εκτίθενται και γενικότερα ένα εντελώς σουρεαλιστικό σκηνικό που το μόνο που προσφέρει είναι viral βιντεάκια που κάνουν το μέσο άνθρωπο να ικανοποιεί την ανάγκη του να νιώσει ανώτερος και Δηλαδή αν ψάξουμε το βαθύτερο λόγο για τον οποίο γελάμε με αυτό το περιεχόμενο αντί να μας θλίβει, βρίσκεται κάπου εγκεκριμένο στις ανασφάλειές μας. Γενικά νομίζω ότι για να ονομάσει κάτι τρας, πρέπει να έχει μέσα του κάτι προσβλητικό ή κάτι εξευτελιστικό ή χιδέο, με έναν κάπως αυτοαναφορικό τρόπο. Νεοτρά στοιχεία έχουν σίγουρα κάποια reality, αλλά λιγότερο, αλλά περισσότερο. Κάπως λοιπόν έχουμε συσχετίσει τον όρο με την τέχνη και την ψυχαγωγία. Ωστόσο, θα ήθελα να διευρύνουμε το πλαίσιο και επειδή δεν μπορώ και δεν θέλω να τα βαφτίσω όλα τράς, γιατί δεν είναι, θα χρησιμοποιώ τη λέξη εύκολο. Εύκολη τέχνη, εύκολο φαγητό, εύκολη συζητήσεις και άλλα εύκολα και τελικά χρήσιμα πράγματα. Οτιδήποτε δεν χρειάζεται υψηλή πνευματική διεργασία για να γίνει αντιληπτό, θα το λέμε εύκολο. Εύκολο, εύκολο. Το εύκολο λοιπόν... Δεν σημαίνει απαραίτητα χαμηλή ποιότητα, γιατί δεν ήρθα κιόλα εδώ για να κρίνω τι είναι ποιοτικό και τι δεν είναι. Εύκολο σημαίνει γρήγορα κατανοητό και ξεκούραστο. Για παράδειγμα, ο στίχο Αυτό το κάτι που θέλω που θα με κάνει σαν τρελίνα σε θέλω είναι πιο εύκολα κατανοητό από το στίχο Ρωτάω αν αξίζει τον κόπο να ελπίζει σε θαύματα μέσα στα χαλάσματα. Βέβαια, η Κέτι η Γαρμπή, που την αγαπάμε, προσπαθεί σε τέσσερα και μία γέφυρα να εξηγήσει. Τι είναι αυτό το κάτι που θέλει και πάλι δεν καταφέρει να το εξηγήσει, οπότε δεν το λες και εύκολο, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα μας είναι ότι οι λέξεις και τα νοήματα που χρησιμοποιούνται είναι πιο εύκολα κατανοητά από το τι μπορεί να σημαίνει «ελπίζω», το τι σημαίνει «θαύματα» και το τι σημαίνει «χαλάσματα». Νομίζω έχω δώσει το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθούμε, οπότε πάμε να το αναπτύξουμε. Στην καθημερινότητά μας χρησιμοποιούμε πάρα πολύ ενέργεια. Στη δουλειά μας... Στι ανθρώπινες σχέσεις, μέσα μας και επιπλέον σπαταλάμε, ξοδεύουμε. Αν θέλετε να είμαστε αισιόδοξοι επενδύουμε, επιπλέον ενέργεια σε άλλα μικρά πράγματα. Να βρούμε να παρκάρουμε, να βρούμε τι θα φάμε σήμερα, τι θα βάλουμε, αν θα πιούμε κρύο ή ζεστό καφέ, τι ταινία θα δούμε, θα τη δούμε σπίτι ή στο σινεμά. Δίνουμε ενέργεια όταν μιλάμε με κάποιον, από κοντά, στο τηλέφωνο, με μηνύματα, με ηχητικά μηνύματα... Ακόμα και λέμε απλώ τα νέα μα. Απλό είναι να λέμε τα νέα μα. Είναι απλά τα νέα μα. Εφόσον λοιπόν ο εγκέφαλό μα έχει υποστεί όλε αυτέ τι διαδικασίε, αναζητά ξεκούραση. Και την ξεκούραση τη βρίσκει στο να λαμβάνει εύκολη πληροφορία όσο πιο παθητικά γίνεται ή να παίρνει μια εύκολη απόφαση. Θυμίζω 35.000 αποφάσει τη μέρα παίρνουμε. Η οποία απόφαση δεν είναι απαραίτητα καλή ή κακή, αλλά τον γλιτώνει από έξτρα επίπονε διεργασίε. Άρα. Όταν θα γυρίσω το βράδυ στο σπίτι, μετά από μια πολύ απαιτητική μέρα, είναι πιο πιθανό να βάλω να δω μια romcom παρά να βάλω να δω kislovski. Είναι πιο πιθανό να διαβάσω ένα μυθιστόρημα που έχει ωραία ροή και εξιστόρηση από το να διαβάσω ένα non-fiction βιβλίο που μιλάει για το σύμπαν. Είναι πιο πιθανό να βάλω στο background μια playlist που δεν έχει μεγάλη πολυπλοκότητα μουσικά ή στιχουργικά. Όταν βγω να πιω ένα ποτό, είναι πιο πιθανό να παραγγείλω μια μπύρα. Πάρα να ρωτήσω τι πύρε έχετε και να ψάξω, να σκεφτώ, τι πύρα να παραγγείλω, ώστε να ταιριάζει απόλυτα με αυτό που θέλω σήμερα γευστικά. Οκ, okay, αυτό το τελευταίο μάλλον θα το κάνω, όσο κουρασμένοι κι αν είμαι. Χθε, α πούμε, έβαλα να δω το ντοκιμαντέρ για τον Μπέκα. Και θα μου πείτε, εντάξει, δεν έβαλε να δει και το πιο καμένο reality του κόσμου. Όμω, έχω να δω σειρά σοβαρά δύο χρόνια. Δεν βλέπω instant hits. Δεν βλέπω σειρέ που είναι ακόμα στην πρώτη σεζόν, όσο καλέ κριτικέ και αν έχουν, γιατί θέλω να αποδείξουν στον χρόνο ότι αξίζουν. Και γενικώ είμαι τρομερά σκεπτική απέναντι σε οτιδήποτε βγαίνει και κάνει τον πλανήτη να παραλυρί. Ο μόνο τρόπο να δω κάτι είναι να μου το προτείνει άνθρωπο που εμπιστεύομαι τυφλά και ξέρει τι μου αρέσει, γι' αυτό μόνο αν οι πλανήτε και έχω χρόνο, όρεξη και διάβγεια. Για να καταλάβετε, τελευταίο πράγμα που είδα ήταν το υπερφανταστικό Pretend It's a City. Ένα κατά βάση υπαρξιακό project 7 επεισοδίων του Μάρτιν Σκορτσέζε με τη Φραν Λίμποβιτ. Και αυτό το είδα μόνο και μόνο γιατί είχα υποστεί πλήση εγκεφάλου από τον άνθρωπο που θα με κατηγορεί για όλη την υπόλοιπη ζωή μου, ότι μέχρι τα 28 μου αρνούμουν πεισματικά να δω φιλαράκια. Έκτοτε έχω αφήσει στη μέση το Δεν έχω δει τελευταίο κύκλο Better Cold Soul. Δεν έχω δει του δύο τελευταίου κύκλου Axέσεων και ντρέπομαι καθημερινά γι' αυτό. ξέρετε τι αποφάσισα να δω χθε μετά από 2 χρόνια. Στο ντοκιμαντέρ του Μπέκαμ. Πέρα από το ότι είναι ο Μπέκαμ που τον είχα αφήσει στο δωμάτιό μου, ήταν κάτι εύκολο. Θα μπορούσα να το σταματήσω ανά πάσα στιγμή και να το συνεχίσω ανά πάσα στιγμή. Εντάξει, είχα επηρεαστεί και από το σημερινό θέμα και ήθελα να θυμηθώ πώ είναι αυτό το εύκολο που περιγράφω. Συνοψίζω στο εξή. Το πόσο κουρασμένοι πνευματικά είμαστε είναι αντιστρόφω ανάλογο με το πόση επιπλέον ενέργεια είμαστε διατεθειμένοι να δώσουμε για κάτι που κάνουμε για ευχαρίστηση. Και αυτό λειτουργεί ως διακόπτης που κλείνει το μυαλό όταν αυτό δεν αντέχει άλλο να σκεφτεί. Άρα είναι κάτι που είναι απαραίτητο και το αναζητάμε μέσα στη μέρα μας ακριβώς γιατί μας δίνει αυτή την ηρεμία και την ικανοποίηση του να διάσουμε το μυαλό μας. Και αυτό είναι ο λόγος που το εύκολο είναι τόσο χρήσιμο. Είναι απαραίτητο να παίρνουμε ανάσες. Κάθε μέρα είναι απαραίτητο να παίρνουμε ανάσες. Επιπλέον, το εύκολο... Έχει αρκετά κοινά στοιχεία με αυτό που ονομάζουμε comfort, δηλαδή ας πούμε, οικείο. Παρότι συχνά το εύκολο, ειδικά αν είναι τρας, είναι εντελώς άβολο. Μπορεί αυτό που βλέπουμε να είναι περίεργο. Ουσιαστικά να μην μας αρέσει ή κάποιες φορές όντω χαμηλής ποιότητας, αλλά σε αυτό ψάχνουμε σχεδόν αυτό που ψάχνουμε και όταν, για παράδειγμα, βάζουμε για χιλιοστή φορά την αγαπημένη μας ταινία, αντί να δούμε μια καινούρια Ή όταν... Πηγαίνουμε στο αγαπημένο μας εστιατόριο και παίρνουμε τα τρία αγαπημένα μας πιάτα. Αντί δηλαδή να πάμε σε ένα καινούριο εστιατόριο που θα πρέπει να μελετήσουμε τον κατάλογο, να σκεφτούμε, να πάρουμε καινούργια γευστικά ερεθίσματα, πηγαίνουμε σε αυτό που ξέρουμε και νιώθουμε οικεία. Ξέρουμε τι θα δούμε ή τι θα φάμε. Και ακριβώς επειδή ξέρουμε τι θα δούμε και ξέρουμε τι θα φάμε, γι' αυτό κάνουμε αυτή την επιλογή. Γιατί αναζητούμε το ξεκούραστο και το οικείο. Οπότε... Είναι σχεδόν οξύμορο, αλλά και πολύ λογικό ότι αυτά τα δύο, το τράσ εύκολο και το Comfort, έχουν τόσα κοινά στοιχεία στο συνέστημα που μας δημιουργούν, αλλά και στους λόγους για τους οποίους θα τα επιλέξουμε τύχη χρονική στιγμή. Άρα, μετά από μια δύσκολη μέρα, είναι εξίσου πιθανό να βάλω να χαζέψω ένα reality στην τηλεόραση, που δεν έχει να μου προσφέρει κάτι ιδιαίτερο πνευματικά, με το να βάλω να δω το Notting Hill, που ξέρω ακριβώς τι θα γίνει, οπότε αυτομάτως αυτό με ξ όταν γυρνάω αργά στο σπίτι και πεινάω είναι πολύ πιο απλό να πάρω ένα πλαστικό μπέργκερ ή πατατάκια από το περίπτερο από ότι κάτι ποιοτικότερο. Εν τω μεταξύ, εγώ δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να αντιληφθώ αυτά που σας περιγράφω τόση ώρα. Ο τρόπος που αντιμετωπίζω τον κόσμο είναι γενικότερα αυτό που σας περιέγραφα πριν για τις σειρέ. Θέλω οτιδήποτε κάνω να έχει νόημα και ουσία και θέλω τα πάντα να είναι προσεκτικά επιλεγμένα. Θέλω να παίρνω κάτι πίσω από τα πάντα και να αυξάνω τι πιθανότητε να μάθω κάτι που δεν ξέρω, χωρί όμω να παίρνω και πολλά ρίσκα. Μιλάμε για πάρα πολλή σκέψη χαμένη. Οδηγώ και με το που στο ραδιόφωνο τραγούδι που το βαριέμαι, αλλάζω σταθμού μέχρι να βρω κάτι που μου αρέσει. Δεν έχω υπομονή να τελειώσει το τραγούδι και να ακούσω το επόμενο. Αυτό φυσικά είναι εξαντλητικό για τον συνοδηγό κυρίω, ε, αλλά γενικά είναι εξαντλητικό φιλοσοφία. Διάβαζα καλοκαίρι στην παραλία, γράφικ novel με τη θεωρία του χάους και τώρα που τα λέω αυτά κάπως απορώ που έχω ακόμα φίλους. Γενικά είναι σαν να αποφεύγω την απλή διασκέδαση και την ηρεμία, το οποίο είναι όλο λάθος το να ψάχνεις συνεχώς κάτι καινούργιο που θα σε κάνει να σκέφτεσαι και να προβληματίζεσαι και να περιμένεις να σου αλλάξει τη ζωή και όλο αυτό το κυνήγι είναι αγχωτικό και φυσικά είναι και πρακτικά αδύνατο, γιατί δεν μπορεί κάθε τι που κάνεις να είναι game changer στη ζωή σου. Το πρόβλημα με το εύκολο και το τράσο τόσο είναι ότι αντιμετωπίζονται σαν ένοχες απολαύσεις και κατανοώ το απολαύσεις, αλλά θέλω να αφαιρέσουμε από μπροστά το ένοχες. Δεν σημαίνει ότι είσαι κατώτερο επίπεδο άνθρωπος αν έχει την ανάγκη να βάλεις απέναντι στο Survivor. Οπότε, για τους τυχερούς ανθρώπους που δεν έχουν αυτή την σχεδόν ψυχαναγκαστική τάση να θέλουν να μαθαίνουν κάτι συνεχώς, τι καλύτερο από το να κάνουν κάποιες χαλαρωτικές επιλογές. Χαλαρωτικές επιλογές τις οποίες θα κάνουν συχνότερα και γι' αυτό και όλα τα εύκολα έχουν μεγαλύτερη απήχηση. Γιατί δεν απαιτούν κάτι από σένα, και γιατί δεν έχουμε άπειρη ενέργεια να διαθέσουμε και γιατί ήδη καταναλώνουμε τόση ενέργεια για να επιβιώνουμε. Για να επιβιώνουμε αξιοπρεπός, για να συνεννοούμαστε με τους άλλους ανθρώπους, βασικό, που ρε φίλε, δεν έχουμε άλλοι. Τελείωσε. Όσο λιγότερες αντοχές έχεις, τόσο περισσότερο τρας και εύκολο καταναλώνεις. Και για να πάμε στην ανθρώπινη επικοινωνία, ξεκούραστο είναι και το cheat chatting. Τι είναι το cheat chatting? Λέω λίγο τα νέα μου, όχι τα σημαντικά. Είναι αυτό που σε ρωτάνε τι κάνεις και λες καλά εσύ και είστε όλοι χάπι Αυτό. Ε, μετά έχει και συνέχεια. Έχει και υπόλοιπη έτσι αντίστοιχη συζήτηση. Συνήθως είναι αυτές οι συζητήσεις στα breaks στη δουλειά, στο σούπερ μάρκετ, σε κάποιο χώρο αναμονής, με μια διπλανή παρέα κάπου έξω, επικοινωνία εύκολη και ξεκούραστη. Συνήθως δεν μαθαίνει κάτι σημαντικό, δεν σου δίνει κάτι παραπάνω από το να περάσει λίγο η ώρα ευχάριστα, γιατί και πάλι δεν γίνεται όλες οι συζητήσεις μας όλη την ημέρα και με όλους τους ανθρώπους να είναι βαθιές και ουσιαστικές. Άρα μπορεί να συμμετέχω σε 2, 3, 4 τέτοιες συζητήσεις την ημέρα που μπορεί να είναι «Τι έφαγε χθε κάποιο άλλος άνθρωπος, αν κοιμήθηκε καλά», που θεωρητικά Μπορεί να με ενδιαφέρει και τόσο πολύ αν δεν είναι κάποιο δικό μου άνθρωπο και τέλο πάντων δεν μπορούμε να ανοίγουμε την ψυχή μα σε όποιον συναντάμε μπροστά μα κάθε μέρα. Το να επικοινωνήσει πραγματικά πέρα από πολύ καλέ προθέσει από όλε τι πλευρέ χρειάζεται προσπάθεια. Εγώ θα σκεφτώ κάτι. Θα θέλω να το μεταδώσω στο συνομιλητή μου. Θα πρέπει να βρω τι σωστέ λέξει να του το μεταδώσω που να αντιστοιχούν σε αυτό που σκέφτηκα. Μετά εκείνο θα πρέπει. Να ακούσει τις λέξεις που είπα, να τις μεταφράσει το κεφάλι του με τον τρόπο που έχει μάθει να αντιλαμβάνεται τις λέξεις, γιατί μπορεί να μην εννοούμε καν το ίδιο πράγμα με τις ίδιες λέξεις. Να ένα άλλο podcast. Πρέπει λοιπόν να το μεταφράσει, να καταλάβει τι του είπα, να νοιαστεί για αυτό που του είπα, να σκεφτεί μια απάντηση και να μου τη δώσει πίσω. Αυτό σκεφτείτε σε πόσο μικρό χρονικό διάστημα γίνεται, ώστε όλη αυτή η ιστορία να είναι ένας διάλογος με ροή και όχι δύο άνθρωποι που κοιτιούνται και λένε μία πρόταση ο καθένας, ανά πέντε λεπτά. Εύκολο επίσης είναι να πάω για καφέ με τη φόρμα μου. Βασικά ψέματα, αυτό είναι τέλειο. Δεν το κάνω για ευκολία, οπότε πάμε σε άλλο παράδειγμα. Ε, εύκολο είναι να πάω για καφέ και να βάλω ακριβώς τα ίδια ρούχα που φορούσα χθες. Να κάτι εύκολο. Γιατί Χθε είχα όρεξη και τα συνδύασα και ήθελα να ετοιμαστώ, ενώ σήμερα είμαι κουρασμένη και βαριάμαι να σκεφτώ. Άρα, α πούμε ότι είναι καθαρά τα χθεσινά ρούχα, και α πούμε ότι δεν θα βγω με την ίδια παρέα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Θα βάλω λοιπόν τα ίδια που έβαλα και χθε. Αντίθετα, μία μέρα που έχω κάτσει σπίτι χαλαρά και έχω αράξει, μπορεί ξαφνικά να θέλω πάρα πολύ να ασχοληθώ με το σημερινό outfit, γιατί έτσι. Βασικά, διαλέγουμε τι μάχε μα. Διαλέγουμε σε ποιου τομείς θέλουμε να δώσουμε την ενέργειά μας και να κάνουμε το extra mile. Και αυτή η τομείς μπορεί είτε να είναι σταθερή, είτε να αλλάζουν κάθε μέρα. Το να βάλω τα ίδια με χθε, είναι περίπου το ίδιο με το να παραγγείλω κάτι απ' έξω. Είναι το ίδιο με το να βάλω μια χαζουμάρα να δω. Είναι το ίδιο με το να απαντήσω στο τι κάνεις. Καλά εσύ. Υπάρχει πάντα το εύκολο, υπάρχει πάντα και το δύσκολο. Έχω βρεθεί να βλέπω κάτι Άιντραχτ Απλώ για να αποφορτιστώ και να κάτσω απέναντι από μία οθόνη, γιατί εκείνη την ημέρα έδωσα το διαθέσιμο έφορτ μου σε κάτι άλλο. Είμαι σπίτι, πεινάω, έχω πατατάκια, θα φάω πατατάκια. Δεν θέλω να σκεφτώ. Καλά, προσωπικά, αν είναι να φάω πατατάκια, θα προτιμήσω να φάω σουβλάκια. Αλλά τέλο πάντων. Να, τα πατατάκια, α πούμε, είναι όντω τρας. Μιλάω μόνο για τα πλαστικά μπέργκερ και έρθουν οι εταιρείε με τα πλαστικά μπέργκερ και μα κάνουν μήνυση, αλλά. Το να φάω το καλό το μπέργκερ θέλει effort. Θέλει 10 λεπτά διάβασμα το μενού και άλλα 5 να αποφασίσεις. Αν δεν θέλεις να βάλεις και να βγάλεις υλικά. Γενικώ είναι μια διαδικασία, δεν είναι απλό το μπέργκερ. Διαλέγουμε λοιπόν τις μάχες μας. Μπορώ να πάω σε ένα live που δεν θα μου αρέσει. Θα βρω κάτι να πάρω από αυτό. Η μουσική είναι η τέχνη με την οποία είμαι πολύ ελαστική, παρότι είναι η τέχνη που με αφορά περισσότερο. Βασικά όχι παρότι, επειδή... Όμως, δεν θα πάω σε ένα θέατρο που μάλλον δεν θα μου αρέσει. Δεν θα δω μια ταινία που μάλλον δεν θα μου αρέσει, απλά για να τη δω. Κάπου εδώ ε, πρέπει να πάμε και στον αντίλογο. Αν φτάσουμε στο σημείο για ευκολία να κάνουμε μόνο αυτές τις επιλογές, μόνο τις αδιάφορες συζητήσεις, να καταναλώνουμε μόνο αυτό το περιεχόμενο, να τρώμε μόνο junk food, μακροπρόθεσμα, μένουμε στάσιμοι και κάνουμε κακό και στον εαυτό μας και στην κοινωνία. Είναι μεγάλη κουβέντα και γίνεται συχνά το κατά πόσο όλα αυτά μας αποπροσανατολίζουν. Επειδή είναι εύκολα, εστιάζουμε σε αυτά, ασχολούμαστε με αυτά, εθιζόμαστε ίσως σε αυτά και οι σκέψη μας δεν μπορεί να εστιάσει σε αυτά που είναι πραγματικά σημαντικά. Και δεν το λέω από άποψη προπαγάνδας, αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν έχεις μια τηλεόραση που είναι από τα πιο προσβάσιμα μέσα, η οποία προβάλλει 10 reality και 10 ας πούμε για την ώρα τράς εκπομπέ, με τα οποία ασχολείται πολύ μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού και δεν τα χρησιμοποιούν μόνο ως ξεκούραση, όπως λέγαμε πριν ή λέμε τόση ώρα, αλλά είναι η βασική τους ενημέρωση και η βασική τους ψυχαγωγία. Ε, σίγουρα θα μείνουν πίσω στα σημαντικά. Και τότε, ξαφνικά, η κοινωνία, η πολιτική, η καθημερινότητα, οι άνθρωποι περνάνε σε δεύτερη μοίρα και το βασικό θέμα συζήτηση είναι ποιος τακώθηκε με ποιον. Έτσι, αδρανοποιού το ίδιο συμβαίνει αν τρώμε μόνο πλαστικά. Το σώμα μα θα αντιδράσει. Αλλά για να φα σωστά πρέπει να ασχοληθεί. Πρέπει να ψωνίσει, πρέπει να μαγειρέψεις, πρέπει να βρει συνταγή. Και αν δεν το κάνει αυτό, τουλάχιστον όσο συχνά χρειάζεται, θα έχει πρόβλημα. Αν κάνει μόνο απλοϊκέ συζητήσει, ούτε το πνεύμα σου θα οξύνεται, ούτε τα συναισθήματά σου θα ενεργοποιούνται, δεν θα επικοινωνήσει ποτέ βαθιά με του ανθρώπου, δεν θα νοιαστήσει ίσω ποτέ πραγματικά για αυτού. Δεν θα εκφράσεις ποτέ αυτά που όντως σε απασχολούν και άρα θα είμαστε σαν να ζούμε στην Πάρμπιλαντ. Επίσης, στο εύκολο, είναι πολύ πιο εύκολο, ναι. Είναι εύκολο να βρούμε μπροστά μας στερεοτυπικές αντιλήψεις και επιφανειακές προσεγγίσεις που λες και είναι καταγεγραμμένες στο DNA μας και για να ξεφύγουμε από αυτές χρειαζόμαστε υπερπροσπάθεια και συνεχή αφισβήτηση. Δεν είναι λίγα τα σεξιστικά ή ρατσιστικά αστεία, η φράση τη καθημερινότητα, για παράδειγμα, είναι παντού γύρω μας, χωρίς καν να το συνειδητοποιούμε πολλές φορές και αυτό είναι και το επικίνδυνο. Ή αυτές τι συζητήσεις που λες σε κάποιον, ε, έχω το χ πρόβλημα και σου λένε, έλα όλα καλά θα πάνε. Αυτό, τελεία. Πανεύκολη απάντηση. Την έχεις ακούσει τόσες φορέ Και αυτός που το λέει, νιώθει ότι σου δίνει και ένα boost, μια νότα, λίγο θάρρο, κάτι. Αλλά στην πραγματικότητα, απλώς δεν καταναλώνει ενέργεια για να σκεφτεί μία πιο custom και ρεαλιστική απάντηση για να σε βοηθήσει. Είναι αυτή η συμβατική διάλογη. Ξέρω εγώ, έχω να γράψω ευχέ σε μία κάρτα για ένα γάμο. Να ζήσετε ευτυχισμένοι. Τέλεια. Ωραία ευχή. Όντως, να ζήσουν οι άνθρωποι και να είναι ευτυχισμένοι. Αλλά, οκ, okay, αν την ώρα που γράφω αυτή την κάρτα δεν έχω το μυαλό να σκεφτώ μία πολύ ιδιαίτερη ευχή, τι θα πω, να ζήσετε χρόνια πολλά και ό,τι επιθυμείς. Έτσι όπως το σκέφτομαι, θα πρέπει να υπάρχει το τρας και το εύκολο στη ζωή μας μόνο για να μας δίνει αυτές τις ανάσεις που χρειαζόμαστε, ώστε να διαχειριστούμε τα υπόλοιπα που δεν είναι εύκολα. Αν όμως επικρατήσουν τα εύκολα, τότε θα μείνουμε στάσιμοι. Από την άλλη, βάζοντα το ενοχικό κομμάτι και το ελιτιστικό κομμάτι και τον αρνητισμό πάνω στο οτιδήποτε είναι κάπως εύκολο, είναι σαν να απαιτούμε από ανθρώπου. Ε, να βασικά είναι σαν να θέλουμε να εξαντληθούμε όλοι μαζί. Δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε σε υψηλή πνευματικότητα 24 ώρες το 24 ώρο. Προσωπικά, αν με ρωτάτε, θα το ήθελα πάρα πολύ. Θα ήθελα να έχουμε όλοι την ενέργεια να αναλύουμε και να φιλοσοφούμε. Να διαλέγουμε προσεκτικά το κάθε τι και να μας αντιπροσωπεύει πλήρω. Αλλά δεν ξέρω, είναι σαν τα εύκολα αστεία και τα πολύ ψαγμένα αστεία. Χρειάζονται και τα δύο, αλλά περισσότερο τα καλά αστεία. Αυτά πάνω κάτω για το τρας και το εύκολο, δεν ξέρω ποια είναι η δική σας άποψη, δεν ξέρω αν είστε σαν εμένα και ψάχνετε πάντα τα δύσκολα, δεν ξέρω αν είστε κανονικοί άνθρωποι και χρειάζεστε και λίγη ξεκούραση. Περιμένω τις δικές σας εύκολες και τρας επιλογές και απολαύσεις για να τις συζητήσουμε. Θα με βρείτε στο account του The Green Posted στο Instagram για περισσότερη συζήτηση. Αυτό ήταν άλλο ένα επεισόδιο του podcast με τον εφάνταστο τίτλο The Green post το podcast, από το reader.gr. Ελπίζω να σας είπα κάτι που δεν ξέρετε. Αν όχι, ίσως την επόμενη φορά. Γυρνάω στις Αθήνες τη σοκάκια και γράφω όλα τα εσωψυχά μου σε χαρτάκια.